0: 이제 제가 아주 오랜만에 여러분들 앞에 말씀을 어, 전하려고 이 자리에 섰습니다. 오늘 이 시간 주님께서 여러분들에게 베푸시는 은혜가 네 알겠습니다. (웃음) 우리 오늘 박창규 목사님은 안식일입니다. 아주 복장도 최대한 가볍게 하고 오셨고 어 그리고 지난 목요일부터 계속 지금 휴가를 보내고 계시다가 오늘은 세 가족으로 오셨습니다. <웃음> 사실은 다른 교회 가서 좀 예배도 경험하고 이렇게 보내고 싶어 하셨는데 또 우리 교회 성도들 여름 휴가 나가신 분도 계시고 그러다 보니까 그냥 안 되겠다 싶었는지 또 다시 이렇게 세 가족으로 와 주셨어요. 여름 잘 보내시도록 우리 박수 한번 경의해 드리겠습니다. <웃음> 우리 옆에 계신 분도 여름에 수고 많다고 격려한 박수합니다 수고 많이 하셨습니다 오늘 우리 예배를 통해서 우리의 마음속에 하나님의 은혜와 구원이 임하시기를 주님의 이름으로 기원합니다 저는 지난 한 주간에 채식주의자를 읽었습니다 여러분 채식주의자 읽어 보셨나요? 근데 채식주의자를 저는 쉽게 생각했습니다 그냥 채식하자 이 얘기를 아마 하는 것 같다 그런 생각을 했어요 그리고 2016년에 그 맨부커 수상의 그 수상작이기도 했고 그래서 아좀 읽어봤으면 좋겠다 이 생각을 가졌는데 마침 그 책이 기회가 됐어요 그래서 이제 채식주의는 어떻게 하는 거지? 하고 이제 책을 읽어내기 려가 시작을 했는데 책이 채식을 싫어하는 것으로부터 시작을 하더니 점점 이상한 스토리가 나오기 시작을 하고 그러면서 점점 미궁에 빠지는 스토리들이 자꾸 연출이 되는 거예요 그래서 나는 도대체 이 작가가 무슨 얘기를 하려고 이 이야기를 이렇게 끄집어가고 있는지 너무나 궁금했어요 그래서 그 책을 3시간 만에 다 읽었습니다 다 읽고 난 후에야 깨달은 것들이 있었는데 그 채식주의자라고 하는 책은 인간 내면의 세계를 끌어올리는 책이었다라고 저는 그렇게 결론을 지었습니다. 거기에 그 주인공은 가정에서부터 아버지에게 폭력을 받아가지고 현실을 충돌하면서 점점 정신이 이상해져가기 시작을 했어요 그래서 그 사람은 꽃이 되고 싶어하고 나무도 되고 싶어 했습니다 그런데 사람이 꽃이 될수 없고 나무는 될수 없어요 그런데 그런 이상적인 생각으로 이제 집중을 하게 됩니다 그러다가 예수를 사랑하는 아주 욕망이 있는 사람을 또 만나서 그 사람에게 비폭력적인 성폭력을 받게 되고 그러면서도 자기가 무슨 죄를 지었는지 잘 몰라요 그런데 그 예수를 하는 그 사람은 도덕과 윤리를 망가뜨리는 페륜화적인 그런 모습을 또그 책에서 볼 수가 있었습니다 뿐만 아니라 그두 사람을 따라가는 그한 여인은 가족의 그 겪는 아픔과 고통을 고스란히 담고 살면서 그것을 이해는 하지만 사랑하려고 하지만 현실적으로는 이해하기 어렵고 용서하기 어려운 사랑하기 어려운 그런 이야기들의 줄거리가 그 책의 내용으로 나와 있습니다. 저는 채식주의자에 대한 해설가는 아닙니다 그리고 저는 또 해설을 잘할줄 몰라요 그렇지만은 제가 느낀 느낌은 그거였습니다 하나님의 마음으로 제가 그 책을 다시 한번 들여다봤을 때 하나님이 창조의 멸류관으로 만들어 놓은 우리 인간들이 얼마나 많은 것에서 타락하고 자신이 스스로 망가지는 줄도 모르고 그렇게 인생을 죽음의 길로 몰아가고 있는 것인가라고 하는 것을 생각해 보았을 때 너무나도 마음이 아프고 그리고 마음이 답답하고 그러면서 그 책에 대한 결론을 어떻게 해답을 줄수 없는 그런 구조의 그 이야기로 마음에 담게 되었습니다. 하나님이 얼마나 힘들어하셨을까 이런 생각을 해 보게 된 것입니다. 그런데. 오늘날 우리가 살아가고 있는 지금의 시대 속에서도 우리들은 내 자신이 어떤 존재인지도 모르고 스스로 나를 망가뜨리면서 욕심에 이끌려서 또는 욕망에 이끌려서 또는 자기의 현실 세계를 도피하고 싶은 그런 충동을 가지면서 이상적인 생각을 갖고 살아가는 사람들이 얼마나 많이 있는지 모릅니다 들여다보면 모두가 그 사람 내면 속에는 어떤 상함들이 마음을 괴롭게 하고 누가 건드리지 않아도 스스로 넘어질 수 밖에 없는 그런 인생을 살아가고 있다는 것을 우리는 쉽게 생각해 볼수 있습니다 오늘 우리가 읽은 이 출애급기에서도 그와 같은 고통 가운데 있는 사람들의 이야기가 들려오는 것입니다 이스라엘 백성들은 하나님을 믿는 사람들이었죠 그런데 기근이 오면서 야곱과 함께 70명이 애국으로 이민을 가게 됩니다 애국 땅에 이민을 가서 430년을 살았어요 430년을 사는 동안에 몇만 명이 증가가 됐냐면 300만 명이라고 하는 인구가 증가하게 되었습니다 그러니까 애굽에 있는 애굽왕은 이스라엘 국민들이 인구가 막 늘어나는 것에 대해서 부담이 있고 불안하기 시작했죠. 잘못하다간 이 애굽이 이스라엘 백성들에게 먹히겠구나. 그런 생각을 하다 보니까 이 애굽에 있는 애굽왕은 정책을 바꿉니다. 어떤 정책을 쓰냐면 남자들은 몸을 코단하게 하는 노역을 시킵니다. 그래서 옛날에는 벽돌을 짓는다 하면 집과 역청을 주면서 벽돌을 만들어라 이렇게 했다면 이제는 집도 역청도 너희들이 가져와서 벽돌을 만들어라 그렇게 명령을 내렸습니다 우리가 생각하는 벽돌은 아주 조그맣고 예쁘지만 이집트에 가서 본그 벽돌은 장정 30명이 둘러서서 어깨에다가 메어야만 들고 갈수 있는 벽돌의 크기였습니다 그것을 양을 주면서 이 정도를 만들어내지 않으면 집에 갈수없 것이다. 없다 라고 하는 그런 노역을 시키기 시작을 한 거죠 또 뿐만 아니라 산모들이 열달 동안 임신을 해가지고 그 고생을 하면서 아기들을 잉태하고 있다가 열 개월 뒤에 이제 해산을 하게 되는데 해산할 때남자아 이거는 무조건 죽이라고 하는 이런 명령이 떨어지게 되었습니다 씨를 말려 버리겠다라고 하는 것이죠 그러니까 그 명령을 들은 이스라엘 백성들이 얼마나 그 인생이 고달프고 힘들고 상처투성이고 생명의 위협을 느꼈겠습니까 우리가 아기를 낳아서 정말 그 아기들이 건강하게 크는 모습 보는 것이 우리 부모님들의 마음인데 아기들은 세상에 나오자마자 남자라는 이유 하나로 죽어야 하는 그 시대 속에 있는 그 부모들의 아픔과 고통은 우리가 이루 말로 형용할 수 없는 너무나도 크고 큰 충격이었을 것입니다 그러니까 애구방 그 바로 정치 그아래서 고통을 받고 위협을 받고 그리고 자유를 누리지 못하고 그러면서 온갖 폭행을 당하고 그러면서 욕망에 이끌려서 자기 자신의 정체성도 잊어버리고 하나님도 잊어버리고 그렇게 하고 삶을 살아가고 있는 것이에요. 이스라엘 백성들은 그 고통에서 벗어나고 싶었습니다 새로운 변화를 꿈꿨습니다 그래서 이스라엘 백성들은 하나님을 향해서 부르짖었습니다 하나님 우리를 살려주십시오 이 고통에서 우리를 벗겨주십시오 사랑하는 여러분 지금 여러분들 안에 어떤 고통이 마음을 휘감고 있습니까? 그렇다면 지금이야말로 하나님을 향하여 새 마음을 열고 새로운 변화를 구할 때라고 하는 것을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 새로운 시대, 새로운 변화. 이것을 기도하면서 이스라엘 백성들은 요구했던 것이에요. 그때 이 예, 하나님께서는 어떻게 하셨을까요 오늘 우리가 읽은 출애굽기 3장 18절의 말씀에서 하나님은 이제 모세를 준비시키셔서 이스라엘 백성들을 구원해 내야 되겠다 라고 하는 구원의 은총을 기록한 말씀이 오늘 출애굽기 3장 18절 말씀입니다 우리 한번 같이 읽어보도록 하겠습니다 시작 그들이 내 말을 들으리니 너는 그들의 장로들과 함께 애그방에게 이르기를 히브리 사람의 하나님 여호와께서 우리에게 임하셨은 즉 우리가 우리 하나님 여호와께 제사를 드리려 하오니 사흘길쯤 강야로 가도록 허락하소서 하라 아멘 하나님께서 탄식하는 이스라엘 백성들의 그 기도를 하나님은 이렇게 반응을 보이시는 것입니다 모세를 준비시키셔서 이제 이스라엘 백성들을 광야로 빠져나올 수 있도록 해야 되겠다 이것이 하나님의 구원의 계획이고 구원의 은총입니다 그런데 하나님이 모세에게 하신 말씀이 무엇입니까? 이스라엘 백성들을 광야로 가도록 허락해달라 해라 무엇 때문에요? 여호와께 제사를 드리려 하오니 그러니까 이스라엘 백성을 하나님께 돌아와서 예배를 드리는 예배자로 만들어 놓겠다 하는 것이 이제 하나님의 구원의 은총이었습니다 지금은 우리가 예수를 믿음으로 말미암아 구원을 받아서 우리의 모든 죄가 다 용서를 받아 지금 거룩한 은혜의 보좌 앞으로 나와 있지만 구약시대의 이스라엘 백성들은 하나님께 나아갈 수 있는 유일한 길은 자신의 지은 죄를 동물에게 전가시켜서 동물의 희생 제사를 드리고 그 피를 단에 뿌린 이후에 죄가 정결케 되었을 때에 피로서 은혜의 보좌 앞인 하나님께로 나아갈 수가 있었어요. 그러니까 이 희생 제사를 드리려고 한다는 것은 죄의 용서를 통해서 이제 하나님과의 관계를 회복해 가겠다라고 하는 그 의지가 지금 하나님으로부터 시작이 되어져가고 있다라고 하는 것이죠 그래서 이스라엘 백성들이 그렇게 이제 하나님의 구원을 받고 가려고 합니다 어때요 여러분? 여러분들은 지금 하나님을 향해서 기도하고 계십니까? 여러분들이 기도하고 계신다면 여러분들의 기도에 하나님이 무엇을 준비하고 계시고 어떤 것으로 구원의 은총을 주시고 어떤 것으로 구원을 계획하고 계신지도 분명히 알수 있습니다 하지만 기도하지 않는다면 하나님의 구원이 어디로부터 어떻게 오는지 그 은총이 무엇인지 계획이 무엇인지 상상도 할 수가 없습니다 이스라엘 백성들은 기도했기 때문에 준비시키시는 하나님을 만났고 하나님은 그들을 구원해 가려고 계획해 놓으셨다는 것을 오늘 본문을 통해서 우리는 깨달을 수가 있다 하는 것입니다. 하나님은 분명히 저와 여러분을 구원해 주시기로 작정하셨고 그리고 준비해 가시는 분이신 것을 우리 모두가 믿으시기를 바랍니다. 그렇게 하나님이 구원의 계획을 가지고 계시는데 19절에서 20절 말씀을 우리가 함께 같이 읽어 보겠습니다. 시작. 내가 안오니 강한 손으로 치기 전에는 애굽 방이 너희가 가도록 허락하지 아니하다가 내가 내 손을 들어 애굽 중에 여러 가지 이적으로 그 나라를 친 후에야 그가 너희를 보내리라. 아멘. 이 말씀은 무슨 말씀이냐면 이제는 새로운 변화를 가지고 새로운 마음으로 하나님과의 관계를 회복해 가기로 마음은 먹었지만 이스라엘 백성들을 각오에 묻고 있던 그애굽 나라의 문화와 그애굽 나라의 종교와 또애굽 나라의 바로 왕이 절대로 이스라엘 백성들을 그냥 내보내지 않는다는 얘기입니다 우리가 쉽게 생각해 보면 애굽에서는 이스라엘 백성을 60만 명이나 노예로 부렸습니다 그리고 그 노예로 부리면서 그 노예들이 애굽에 있는 모든 것들을 다 바로왕에 의해서 시키는 대로 순종하며 살았어요 근데 이 사람들이 다 떠나버리고 없는다면 이 애굽 나라가 어떻게 되겠습니까 그러니까 절대로 내보낼 수가 없다는 것이죠 절대로 내보낼 수가 없다는 거예요 우리들이 예수님을 믿고 하나님의 자녀로서 삶을 살아가려고 노력을 하는데 이상하게도 그 노력만큼 되어지지 않는 것들이 있지 않습니까? 그것은 우리가 과거에 습관처럼 들어와 있던 어떤 성품들이 우리들로 하여금 하나님의 뜻에 부합하지 못하도록 우리를 회방하고 방해하는 일들이 있는 것처럼 이스라엘 백성들도 바로 나올 수가 없다라고 하는 것을 하나님께서 아시고 말씀해 주시는 것이에요 그러면서 하나님이 뭐라고 하시냐면 내가 안다 강한 손으로 치기 전에는 애구방이 너희가 가도록 허락하지 않을 것이다 이렇게 말씀하고 계십니다 여기에서 강한 손은 하나님의 손입니다 결국은 이스라엘 백성을 출애급시키기 위해서 하나님이 열 가지의 재앙을 이스라엘 백성들과 애급나라에 보내시지 않습니까 물이 변하여 피가 되고 개구리가 올라오고 피가 변하여 이가 되고 가축의 동물들이 죽음을 갖고 흑암의 권세가 나오고 우레가 번개가 그리고 마지막에는 장자의 죽음까지 하나님께서 그 수많은 이적을 애급나라에게 보내었을 때 때, 비로소 애굽 왕이 두 손을 들고 이스라엘 백성들을 내보내는 일들을 하게 됐다라고 하는 것이죠 여기서 이열 가지 이적을 보면은 그 동물들의 형상이 있습니다 동물들의 형상은 그것은 애굽 나라의 신으로 새겨져 있는 형상들이에요 개구리라든가 이라든가 파리라든가 이런 것들은 그렇습니다 그리고 물이 피로 변하고 장자의 죽음 피를 문설주에 바른 그 집마다 내가 너를 넘어가리라 하시면서 구원해 가시는 이 장자의 죽음 이것은 무엇을 의미하냐면 생명에는 피가 있다는 것입니다. 피에는 생명이 있다는 것입니다. 근데 그 피와 생명의 주관을 하시는 분이 누구냐 그분이 바로 하나님이시라는 것이에요. 그래서 그 사건을 통해서 이스라엘 백성들을 교훈하시고 그리고 마침내는 하나님만이 참신이시구나 하나님이 우리의 구원이시구나 하나님이 우리의 생명이시구나 그것을 알게 한 후에 홍해바다를 건너가게 되는 그런 기적의 역사를 하나님께서 나타내 주신 것입니다 이열 가지 기적을 보면서 과정을 생각해 보았습니다 사람들은 언제든지 결론을 중요하게 여기요 하지만 하나님이 중요하게 여기는 것은 무엇인가 그것은 과정이라고 저는 생각합니다 하나님께서 우리를 인격과 인격으로 만나게 해주셔서 우리 안에 이미 형성되어 있는 옛 과거의 죄성들을 인격적의 만남을 통해서 한 가지 한 가지 양파가 껍질을 벗겨나가듯이 그렇게 우리를 벗겨나가시는 구원의 은총을 우리 모두에게 내려주시는 줄로 믿습니다 사람들은 말합니다 아 예수 믿어도 난 변화가 될수 없어 난이 성품은 끝까지 가지고갈 거야 그건 정말 교만한 말이고 그건 정말 오만한 말입니다 하나님의 능력 성령의 능력이 우리 안에 거하시면 우리 속에 있는 내면의 세계를 보게 하십니다 우리 안에 하나님을 마음에 두기 싫어하는 것 하나님의 말씀과 기도 앞에 가기 싫어하는 것 불순종하고 싶어하는 것 온갖 불이한 것 거짓말하고 싶어하는 것 속이는 것 그리고 우리가 폭행하거나 분노하거나 증오하거나 살인하려고 하거나 미워하거나 하는 이런 옛 속에 있는 내 마음에 이미 형성된 성품들에 대해서 성령님은 그냥 놔두시지 않는다 이런 말씀입니다. 성령이 우리 안에 계시면 그것을 한 가지 한 가지 주목해 주셔서 벗겨나갈 수 있도록 치유해 주시고 회복시켜 주시고 마침내 하나님의 성품에 참여하는 아름다운 거룩한 성도로 우리를 빚어 주신다는 것을 믿으시기 바랍니다. 저는 오늘 이 말씀을 통해서 그렇게 생각했습니다. 애굽은 세상이고 애굽왕은 나 자신이다 생각했습니다. 세상 속에 살아가는 나는 이미 형성된 내 속성을 가지고 살아가려고 합니다 그런데 예수 그리스 안에서 새 마음으로 살아가야 되는데 새 마음으로 살아가게 내 속에 있는 나를 가만 놔두지 않습니다 자꾸만 선한 생각은 하지만 악한 길로 갈 때가 있습니다 그러다 보니 마음이 늘 공허하고 순종하고 살지 않다 보니 마음이 괴롭고 그것을 하늘나라라고 그것을 복음이라고 내 나름대로 생각하고 살아가는 내가 얼마나 무지하고 내가 얼마나 어리석은 백성인가 그것을 한번 생각해 보았습니다. 18세기에 있는 성도들은 이런 노래를 불렀습니다. 주님의 마음을 본받는 자그 마음에 평강이 찾아오면 하늘로부터 이길 힘이 하늘로부터 이말입니다고 이렇게 노래하고 있었습니다. 우리가 이 어두운 마음 이 악한 생각, 죄성의 씀뿌리를 가지고 이 땅에서는 천국 생활을 유지해 갈 수도 없습니다 뿐만 아니라 우리에게 주신 근사를 가지고 하나님의 나라를 이어갈 수가 없습니다 그렇기 때문에 우리들은 어떻게 해야 됩니까? 우리들 속에 있는 잘못된 생각들, 잘못된 성품들이 다 하나님 손에 의하여 다듬어져야 될 줄로 믿습니다 그것을 거룩이라고 얘기합니다 여기서 제가 말하는 거룩은 선한 행실을 하는 거룩을 얘기하는 것이 아니라 여기서 말하는 거룩은 우리가 어떤 존재인가 하는 정체성을 말하는 것입니다 결국 신의 성품에 참여하는 것 하나님과 관계를 맺는 것 이것을 거룩이라고 말합니다 그런데 죄성이 많은 우리 인간들은 스스로 거룩해질 수 없습니다 거룩은 절대적으로 하나님 것입니다 그럼 언제 우리가 거룩해질 수 있을까요? 그것은 하나님이 우리 안에 내가 하나님 안에 거여 있을 때 말씀과 기도로 우리를 거룩해지게 만들어 주실 줄로 믿습니다. 그러므로 우리가 하나님 말씀 안에 거해야 합니다. 우리가 기도의 삶을 살아가야 됩니다 그래야 하면 하나님께서 우리 속에 있는 옛 성품을 변화시켜 주셔서 우리가 새로운 성품으로 하늘나라를 누리며 살아갈 수 있도록 우리를 도와주실 줄로 믿습니다 사랑하는 여러분 저는 오늘 언덕을 넘어서라고 하는 제목으로 여러분들 앞에 소개를 했습니다 아까 여기 서그림해 보니까 언덕 많습니다 작은 것부터 중간에서부터 큰 높은 언덕이 있습니다 여러분 어느 언덕에 올라가고 계십니까 높은 언덕으로 올라가면 올라갈수록 짐이 가벼워야 올라갈 수 있습니다 그런데 그 정상에 올라가서 정상에 올라가서 내가 올라온 그 길을 돌아 봤을 때아 해냈구나 라고 하는 그 즐거움과 기쁨이 그 정상에서 누릴 수 있는 축복이 있지 않겠습니까 우리들도 마찬가지입니다 질성이 변하여 새 사람이 되는 이 과정에는 너무나 힘겹고 고통스러운 것들이 많이 있습니다 옛것의 쓴뿌리가 쫓겨나가지 않으려고 끝까지 부여잡고 있습니다 자존심, 자만심, 자기도치, 교만함, 오만함 자기 성찰 속에서 들어와지는 분노, 증오심, 미움, 시기 다툼, 용서하지 않는 마음, 이런 것들이 끝까지 내 속에서 남아서 나를 붙들고 내놓지 않으려고 합니다. 그 무거운 짐을, 그 죄짐을 들고 있는 이상, 우리는 자유와 생명과 평화와 안식을 상상도 할수 없습니다. 이것을 벗겨버리기 힘들어도 하나님이 여러분들을 도와주실 것입니다. 하나님이 여러분들을 도와주실 것입니다. 오늘 이 출애굽기에 이스라엘 백성들이 애굽에서 출애굽할 수 있도록 하나님의 주권에 의해 해서 열 가지 재앙을 통해서 바로 왕이 손들고 너희들 나가라 이렇게 내보낼 수 있을 때까지 하나님이 일하신 것처럼. 성령의 능력이 여러분 속에서 역사하여 주실 것입니다 우리로 하여금 온전한 거룩을 향해서 나아갈 수 있도록 하나님이 여러분들을 도와주실 것입니다 그러므로 좀 힘들고 좀 무겁지만 그 과정 안에 내가 있음을 찬양하면서 언젠간 반드시 나도 하나님의 형상을 회복해서 신의 성품에 참여한 자가 되어 모든 사람들에게 신의 성품에 참여하는 즐거움의 소개자가 되어지고 축복의 통로자가 되어지는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 저는 개인적으로 베드로를 사랑하고 베드로를 참 좋아합니다 베드로가 어떤 사람입니까? 예수님의 수제자입니다 그는 이방인이 아닌 자신의 동족들을 향해서 복음을 전파한 사람입니다 수많은 기적과 이적을 낳기도 했습니다 많은 사람들이 한 번의 설교로 3천명 5천명이 회개하고 돌아올 만큼 능력 있는 말씀의 메시지도 전했습니다 그런데 이 베드로가 베드로가 베드로 후서에서 자신의 인생의 마무리 시간에 무엇을 얘기하는지 아십니까 신의 성품에 참여하는 자가 되십시오 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 이 말을 베드로 전우서를 통해서 우리에게 보여주고 있습니다 베드로는 거룩한 사람이 아니었습니다 베드로는 다혈질의 사람이었습니다 성격도 급했습니다 그리고 언제나 행동보다는 말이 없었던 사람입니다 그리고 우유부단했습니다 무엇 하나 자랑할 만한 것이 없는 그 베드로 예수님께서 사랑해 주셔서 결국은 신의 성품에 참여하도록 이끌어내셨고 그리고 하나님의 거룩을 닮아가도록 성령께서 인도해 주셨다는 것을 저는 생각해 보았습니다. 왜냐하면 그 베드로를 생각해 봤을 때 나도 힘이 났으니까요. 사실 여기 서 있는 저도 다혈질적이고 분노도 있고 폭언도 하고 폭행도 하고 나름대로 내 삶을 아프게 만들고 사는 사람 중에 한 사람이에요. 내 속에도 제가 많은 사람이에요. 그래서 자기만족, 자기, 자기 도취, 교만하고 오만하고 한 이런 죄성의 쓴 뿌리들이 내 속에 나도 가득 차 있었던 사람이에요. 그래서 베드로가 좋아요. 그랬는데 그 베드로를 예수님이 변화시켜 주시지 않았습니까? 예수님이 변화시켜 주셔서 그렇게 훌륭한 사도로 우리 앞에 서 있지 않습니까? 그렇기 때문에 우리들은 나 자신을 들여다봤을 때는 소망이 없지만 예수님을 바라다보고 그분 안에 안겨 있을 때 그분이 우리를 다듬어 줄 때까지 우리가 그분 안에 안겨 있을 때 안겨 있는 이상 우리에게도 소망이 있다는 것을 여러분 믿으시기를 바랍니다 저는요 우리 한일을 보면서 얼마나 즐겁고 얼마나 행복하고 얼마나 기쁜지 내 인생에 이렇게 귀한 선물을 내가 안았다는 것이 정말 정말 행복합니다 여러분도 행복하시죠? 보기만 해도 좋지 않습니까? 그런데 한이가요 엄마나 아빠 품에 그냥 안겨갖고요 엄마가 아빠가 즐거워하도록 자기 자신을 던져놓습니다 그러면 엄마나 아빠는 막 간지럼을 태워요 그럼 막 깔깔대고 막 웃어요 한번더한번더 하면서 간지럼 태워달라고 엄마의 기쁨을 보는 거예요 아빠의 기쁨을 보는 거예요 한이가 자기는 좀 간지러워서 죽겠지만은 엄마 아빠가 웃고 즐거워하니까 웃고 즐거워하는 것을 자기가 좀 해보겠다는 거예요 그냥 만지면 만지는 대로 자기 자신을 맡겨놓은 한이가 거기에서 얼마나 은혜를 받는지 모릅니다 우리가 그래야 되지 않을까 내 힘으로 나를 고치려고 할 것이 아니라 하나님께서 여러가지 상황과 환경을 만들어 놓으시고 하나님 품 안에 안겨 놓도록 하시고 그 안에서 우리를 다듬어 가시는 대로 나를 그분 손에 맡기고 그분이 내 속에 있는 나를 다시 새롭게 만들어 주실 때까지 여러분들이 좀 하나님을 의지하고 그 하나님 편에서 여러분을 좀 내려놓으면 안 될까 그런 은혜를 여러분들이 누릴 수 있다면 이번 여름이야말로 이제부터 창파의 배를 뛰어나가는 거룩한 사명자로 하나님께서 영광을 받아주실 줄로 믿습니다 저는 이 말을 이제 끝으로 마무리를 하겠는데요 우리가 SCC를 갑니다 SCC는 항상 우리가 어디로 가죠? 몰라요? 동해안이죠? (웃음) 동해안을 뭐라 그래요 청청지역이라 그러죠 청청해변 청청바다 거기서 나오는 미역은 참 좋습니다 (웃음) 그런데요 그 바다가 깨끗하고 맑은 물을 우리 앞에 보여주기 위해서 하는 일이 있어요 그건 뭐냐면 하나님께서 태풍을 내려주시는 대로 또는 벼락을 치는 대로 그 소리들이 바다 깊은 곳으로 들어가서 해일을 일으키면 해일을 일으키는 대로 근데 그 해일이 일어나면 그 바다 속 깊이 갈아져 있었던 불순물들이 밖으로 다 토해내는 거예요 그리고 나서야 비로소 깨끗한 바다를 우리에게 보여주는 거 아니겠습니까 그 바다를 우리가 보게 될 겁니다 그렇죠 바다는 태풍이 오는 걸 두려워하지 않습니다 바람 부는 거 해일이 일어나는 거 두려워하지 않습니다 자연의 섭리 가운데 그대로 맡기고 자기를 하나님께 맡깁니다 마찬가지로 우리도 그래야 된다고 생각을 합니다 지금 여러분들이 가장 가슴에 걸려 있는 거 이렇게 쓰면 좋겠는데 이렇게 안 되는 거 그리고 지금 여러분들 마음속에 아직도 짜증나고 불평하고 원망이 되는 거 아직도 내 마음속에 다스려지지 않는 것 그것이 있다면 지금이야말로 하나님께서 여러분을 다듬어 주시는 가장 귀한 기회라는 것을 믿으시기를 주의 이름으로 추건합니다 그래서 변화가 되십시오 이제까지 있었던 것들에서 이제는 벗어나서 다시 새 마음으로 주님이 원하시는 그 길을 기쁨으로 따라가는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 추건합니다 기도하겠습니다 살아계신 하나님 아버지 예수 그리스도를 믿고 구원을 받고 또 하늘의 복을 받고 땅의 복을 누리는 것 그것이 전부인지 알고 있지만 실상은 우리가 하나님과의 관계를 회복해가는 거룩을 추구해가는 것 이것이 우리 진리에진술하는 것을 우리 모두 알게 해주시니 감사를 드립니다 하나님 그렇지만 우리가 하나님의 형상을 회복해가는 것 여기에는 별 관심도 없고 마음이 쓰이지도 않는 것이 오늘날 그리스도인들의 모습입니다 그렇지만 이것을 깨우치면 너는 선한 사역자가 될 것이다 라고 하나님의 말씀하셨기에 우리 사랑하는 성도들에게 저도 부족하지만 우리 모두 신의 성품에 참여하는 하나님의 형상을 회복해가는 거룩한 성도가 되기를 주의 말씀에 비추어서 함께 나누었습니다 사랑하는 주님은 우리의 모든 것들을 다 알고 계신 줄 믿사오니 우리 속에 숨어있는 사람을 보게 하여 주시옵소서 그래서 성령의 능력에 우리가 맡기게 하여 주시고 다듬어 주시는 대로 우리 모두가 하나님의 형상을 회복해 가도록 도와주셔서 우리 안에 진정한 하늘나라가 임하는 영광을 보게 하여 주시옵소서 오늘 우리 예배를 통해서 함께 하신 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘